0: To jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie.
1: Razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Przyszłość budynków jest zielona i zrównoważona twierdzą kolejni zapraszani do naszego studia eksperci. Warto dodać, że jest również cyfrowa. Zapraszamy do wysłuchania trzeciego odcinka poświęconego inteligentnym, cyfrowym rozwiązaniom budynkowym. Tym razem pochylamy się między innymi nad budynkami użyteczności publicznej. Wspólnie z naszym gościem Bartoszem Dobrowolskim z Fundacji Proptech zastanowimy się nad tym, jak tworzyć bezpieczną, przyjazną i publicznie dostępną przestrzeń. Zapraszamy! The fullness. technologie, uczucia i biznes. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj w studiu Tech Fullness Tłoczno. Razem ze mną Mateusz. Dzień dobry. A z nami Bartusz Dobrowolski. Cześć Bartek.
2: Cześć, witam Was serdecznie.
0: Bartek Dobrowolski, doradca w zakresie wdrażania nowych technologii i innowacji. Współzałożyciel już ponad pięć lat temu, PropTech Foundation, a więc organizacji, której celem jest wspieranie branży nieruchomości komercyjnych w zakresie wyzwań związanych z wdrażaniem rozwiązań cyfrowych.
2: Tak, niesamowita przygoda. <śmiech> niesamowita przygoda. <śmiech>
0: I właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy, o tej przygodzie, o tym, dlaczego technologie cyfrowe należy wdrażać w budynkach nie tylko komercyjnych, bo chociaż Ty rzeczywiście w tej branży przede wszystkim jesteś od ponad pięciu lat, to trochę chcielibyśmy z tego tematu czy z tego obszaru komercyjnego dzisiaj zboczyć i podpytać Cię o budynki użyteczności publicznej, o przestrzeń publiczną, jak technologie cyfrowe w obszarze publicznym pomagają nam jako użytkownikom lepiej funkcjonować, poruszać się, jaką Ty przyszło. Widzisz w tym zakresie?
1: Ale zanim do tego przejdziemy, to może Bartek pytanie ode mnie? Humanista, jak sam siebie określasz, który zajmuje się technologią, skąd pomysł?
2: Wiesz, to to się zaczęło jeszcze w liceum, kiedy ja interesowałem się głównie kwestiami ludzi, języka, byłem świetny z polskiego, słaby z matematyki, ale w pewnym momencie zakochałem się w komputerach, bo zrozumiałem jaką one mają moc i potencjał. I właściwie zdałem sobie sprawę z tego, jak wiele można tym ludziom dać, kiedy umiesz obsłużyć komputer tak, żeby on tworzył muzykę, obrazy, projektował, programował i tak dalej, znaczy programuje człowiek i projektuje za pomocą tego narzędzia i poszedłem na studia informatyczne, inżynieria oprogramowania, bo chciałem tworzyć dla ludzi rozwiązania. Ale życie mnie później poprowadziło przez consulting, przez zarządzanie i user experience design, który spinał tak naprawdę to, co ja robiłem, czyli właśnie kwestie biznesowe, technologiczne i ludzkie. I w ten sposób trafiłem do branży nieruchomości, która w pewnej chwili zauważyła, że to nie produkt, czyli budynek, inwestycja powinna być w środku tylko człowiek jako jego użytkownik. Chcesz
1: mi powiedzieć, że to technologia jest dla ludzi, a nie ludzie dla technologii?
2: No spróbuję ci to dzisiaj jakoś udowodnić.
0: Bartek, pracując w PropTech Foundation, chociaż już wcześniej też, co najmniej od pięciu lat obserwujesz, jak świat nowych technologii zmienia budynki. Głównie komercyjne, no ale tak jak powiedziałam na początku, myślę, że też obserwujesz to, co się dzieje w ogóle w przestrzeni architektonicznej, a więc też w tym obszarze publicznym. Jak byś ocenił zmiany, jakie nastąpiły w tych ostatnich latach?
2: Rzeczywiście parę lat temu, 5-6 lat temu, kiedy ja zaczynałem w Polsce z PropTechem po kilku projektach, które realizowałem za granicą, to wtedy ja to nazywałem takim cyrkiem innowacji. Te innowacje się pojawiały w budynkach nieruchomości komercyjnych jako taki awatar tego, że my jesteśmy nowocześni, patrzcie nasi najemcy, warto u nas być, bo to jest super tak przyszłość, tak, future-proof budynek. Ale to zostało zweryfikowane przede wszystkim przez COVID. Ostatnie lata to były rzeczywiście wyścigi właścicieli, landlordów, inwestorów i zarządców, którzy pokazywali, my jesteśmy lepsi, my jesteśmy lepszym partnerem, bo mamy nowocześniejsze procesy, nowocześniejsze narzędzia, nowocześniejsze budynki i pojawił się COVID który powiedział, metaforycznie sprawdzam. I wtedy okazało się, że niektórzy właściciele budynków, którzy robili to na poważnie, rzeczywiście zrobili to tak, że w momencie covid oni tylko po prostu przełączyli się na pracę zdalną, budynki stały się bezdotykowe, można było przyjść do biura i w zasadzie od wjazdu do parkingu wejść do biura, do swojego biurka, nie dotykając żadnych powierzchni, ani windy, ani zamków, ani drzwi. I to było potrzebne.
1: To jest świetnie, Bartek, że o tym wspominasz, bo ja jako inżynier energii muszę dwoma rękoma się pod tym podpisać, co powiedziałeś sam osobiście w swojej pracy codziennej tego doświadczyłam, przyszedł COVID i zarządcy budynków, którzy wcześniej o tym pomyśleli, o wdrożeniu technologii w tych budynkach, spotkali się z nowymi wytycznymi, na które te budynki musiały odpowiedzieć, a mam tu na myśli ustawienie innych nastaw central które pozwalały mm-hmm. wymieniać znacznie więcej powietrza wewnętrznego niż miało to miejsce przed, czy na przykład wyłączenie z użytków całych szkół, przedszkoli itd., itd. i doszło do tego, że rozporządzenie wprowadziło nowe obowiązki do tych użytkowników, a dzięki temu, że zarządcy pomyśleli o tej technologii, my z Warszawy jednym kliknięciem mogliśmy albo włączyć, albo wyłączyć, albo zwiększyć nastawy central wentylacyjnych bez żadnego problemu. No i spotkałem się z budynkami, które tego nie wdrożyły i miały duży problem, bo musiały wynajmować ekipy serwisowe, które przyjeżdżały do budynku, ręcznie to robiły, nastawiały. Później powrót do tych ustawień. Pamiętamy jak to było. Tydzień budynek funkcjonował, dzieci szły na pracę zdalną i był stał pusty, straszył, ale dalej zużywał energię. W budynkach, które były wyposażone w systemy BMS, jednym kliknięciem mogliśmy to zmienić.
2: No one nawet same mogły to zmieniać, wiesz. No właśnie do tego dążymy, żeby to, o czym mówisz, było jeszcze prostsze. Bo budynek, który zaczyna rzeczywiście czuć swoich użytkowników, i dokładnie tak można powiedzieć. Ten budynek zaczyna czuć użytkowników, no tego są czujniki, sensory, że on sam wie, kiedy powinien zoptymalizować sobie na przykład wykorzystanie różnych mediów, w zależności od tego, jak wiele osób jest w budynku, może pamiętać, jak było dokładnie w tym samym okresie w poprzednich latach, w poprzednich tygodniach, pamiętać cykle i sam to optymalizować, więc ten człowiek w zasadzie już nie jest tak bardzo potrzebny. No, pamiętacie pierwsze systemy klimatyzacyjne, nie wiem, w samochodach, gdzie trzeba było ustawić sobie bardziej na niebiesko albo bardziej na czerwono i cały czas przestawiać w czasie jazdy. Jechałem w trochę w chłodniejszym miejscu musiałem przekręcić i się bawić. To są takie rzeczy, których my już nie pamiętamy, bo teraz klimatronik w samochodzie załatwia to automatycznie. Wyobraźcie sobie, że teraz w budynku nagle musicie mieć ludzi, którzy tam siedzą cały czas i przekręcają te gałki. Można to zrobić zdalnie, ale za chwilę to się powinno robić już samo. Przecież to jest banalnie proste. Czy zatem warto i można wprowadzać
1: rozwiązania cyfrowe w budynkach użyteczności publicznej?
2: No wiesz, no, odpowiedź nasuwa sama chyba. To myślę, że nie ma co filozofować. Zdecydowanie powodów jest wiele.
0: O wyzwania chciałam teraz Ciebie zapytać, bo powiedzieliśmy o tym, że warto, trzeba, że ten rynek nieruchomości komercyjnych przede wszystkim się już dosyć mocno scyfryzował. Chyba dalej to postępuje i mamy nadzieję, że będzie się to przenosiło na budynki użyteczności publicznej. Dlaczego jeszcze tak się nie dzieje? Jakie Ty widzisz wyzwania?
2: Tych wyzwań w przypadku budynków użyteczności publicznej jest wiele, bo zwróćcie uwagę, że te komercyjne, jak sama nazwa wskazuje, mają po prostu zarabiać pieniądze, tak? I one tworzą przestrzeń do pracy, na przykład w budynkach biurowych, czy do mieszkań w budynkach mieszkalnych. Industrial, czyli fabryki, magazyny z kolei pozwalają lepiej optymalizować łańcuchy dostaw. I tam po prostu chodzi o robienie pieniędzy. W przypadku budynków użyteczności publicznej, znowu, jak sama nazwa wskazuje, one mają dawać usługi obywatelom. I to jest ten główny ciężar. One mają spełniać wymagania dotyczące tego, jakie sprawy i w jaki sposób chcą załatwiać ludzie. Więc ograniczone budżety publiczne no muszą być tak podzielone, żeby w pierwszej kolejności zadbać o to, żeby dobrze można było obsłużyć interesanta w Urzędzie Miasta, w Urzędzie Skarbowym i tak dalej. Bo w pierwszej kolejności na to będą ludzie narzekali, że w tym urzędzie trudno jest coś załatwić, dogadać się, mówić. Na spotkanie, więc zupełnie naturalne i logiczne jest to, że jeżeli mamy wydać pieniądze na to, żeby zrobić elektroniczny system zarządzania budynkiem lub elektroniczny system rozliczania pitów albo obsługi mieszkańców, no to te pieniądze powinny rzeczywiście iść na to, co jest kluczową funkcją takiego budynku. Polska akurat jest moim zdaniem bardzo dobrze i na dobrej drodze jest, jeżeli chodzi o cyfryzację procesów tych urzędowych, zakładanie spółki w jeden dzień, obsługa urzędów skarbowych, papierów, formalności, KRS i tak dalej kontakt z urzędami został w ciągu ostatnich wielu, wielu lat cyfryzowany i ten proces wygląda naprawdę imponująco, więc liczę na to, że to się w pewnym momencie ustabilizuje i rzeczywiście część tych budżetów będzie można przeznaczyć na budynki.
1: Ale jakie wyzwania stoją przed nami? Kiedy je wdrożymy i co należy zrobić?
2: No wiesz, przede wszystkim muszą się pojawić w strukturach, które odpowiadają za budżety i za te procesy i projekty, które w przypadku administracji publicznej, o której mówimy są ważne, powinni się pojawić ludzie ze świadomością tego, że to jest potrzebne. Powinna się pojawić wiedza na te Temat tego, dlaczego to trzeba zrobić. Powinni się pojawić ludzie, którzy mają doświadczenie, czyli być może ludzie, właśnie którzy mają doświadczenie w administrowaniu, zarządzaniu budynkami nieruchomości komercyjnych, ale na pewno ludzie zajmujący się technologią, nowoczesnymi systemami BMS. Powinni wpuścić tych konsultantów. Ci konsultanci powinni być wpuszczani właśnie do tych instytucji po to, żeby edukowali, żeby pokazywali, żeby pokazywali, jak to wygląda na świecie, żeby przywozili te case study, te przypadki użycia z całego świata i pokazywali, Hali, zobaczcie, my wam przynosimy nie pudełeczko, które wy sobie wstawicie, do serwerowni, tylko my wam przywozimy wiedzę i doświadczenia z innych wdrożeń z całego świata. Takie firmy jak Siemens powinny po prostu być zapraszane do współpracy z administratorami, żeby mogły opowiedzieć, hej, to się da zrobić, my wiemy jak.
0: A ty w ramach PropTech Foundation bardzo dużo też podróżujesz, właśnie bardzo dużo też obserwujesz, co się dzieje na innych rynkach europejskich, przede wszystkim, chociaż nie tylko. Masz takie poczucie, że my trochę w Polsce jesteśmy, pozostajemy w tyle w zakresie wdrażania tych technologii cyfrowych w budynkach, również komercyjnych.
2: Może oczekuję, że powiem, że tak, ale jednak nie. Wiesz co, rzeczywiście dużo podróżuje, ale oprócz tego Proptech Foundation to jest organizacja, która jest połączona też taką siecią z proptechami innych krajów. Francja, Włochy, całe Bałkany, Skandynawia, Niemcy też i oczywiście Wielka Brytania. To są miejsca, gdzie mamy najwięcej kontaktów. A mamy to szczęście, że tu w Polsce pracujemy z liderami, z takimi największymi, najbardziej świadomymi firmami, które tworzą właściwie tą przyszłość branży nieruchomości, więc my widzimy to, co oni robią i mamy poczucie, że robią dobrą robotę, bo oni stają się też wzorem i takim punktem odniesienia, staram się nie używać tych anglicyzmów, benchmarków, ale tak mi wyskakuje. Więc z tych punktów odniesienia dla tej całej reszty branży, tych, którzy są followerami, którzy, no widzicie, o, już, no tymi, którzy <śmiech> chcą po prostu te najlepsze praktyki wypróbowane już czerpać. I teraz właśnie nieruchomości publiczne to też będą ci, którzy będą mogli się bardzo dużo nauczyć z projektów komercyjnych. Ja uważam, że branża nieruchomości komercyjnych cyfryzuje się bardzo szybko i w Polsce, i w Europie. I tu mam poczucie, że my naprawdę zaczęliśmy już rozumieć tu w Polsce, dlaczego to jest potrzebne. Inwestorzy, pamiętajcie, w dużej mierze, to są ludzie, którzy też z zagranicy do nas przyjeżdżają ze swoimi pieniędzmi i oni mają oczekiwania światowe i europejskie i my je już realizujemy. To jeszcze oczywiście wymaga zaadresowania kilku wyzwań, tak jak powiedziałem w przypadku publicznych. To jest właśnie stworzenie tej wiedzy, tej platformy wymiany wiedzy z zarządcami, właścicielami i z administracją publiczną, żeby im dawać przykłady mówiąc, hej, to można zrobić krokowo. Patrzcie, a w ogóle technologia jest bardzo wdzięczna, bo można ją skalować. To nie jest coś zero-jedynkowego, że musimy od razu cały budynek zcyfryzować i zrobić z tego jakiś wielki projekt. Można to robić elementami, tapami. Najpierw system BMS, potem jakieś sensory, potem dodać jakąś warstwę cyfrową, jakieś oprogramowanie i krok po kroku tą strategię realizować, tylko no właśnie, wyzwaniem jest to też, że tej strategii jeszcze nie ma sensownie zrobionej. Jesteście tam potrzebni właśnie.
1: Jak my jako ludzie się w tym odnajdziemy? Bo na koniec dnia to my, ludzie, będziemy z tego korzystać. Wiemy też, że my potrzebujemy czasu, żeby się dostosować.
2: To jest fajne pytanie, bo ono też od razu otwiera nam rozmowę na temat tego, jakie są grupy odbiorców. Czy beneficjentów, którzy korzystają na tej cyfryzacji. No bo już mówiliśmy, o, wspominałeś o tych BMS-ach i tych systemach, które pozwalają na automatyczne sterowanie budynkiem nawet z odległości. No to tutaj taki szary, zwykły człowieczek, który chce załatwić sprawę w Urzędzie Miasta, on tego nie zauważy. Tak, może komfort zauważy, że się zmienił, ale on tego nie zauważy. To jest kwestia kosztów i tak dalej. Ale znowu, ograniczamy koszty to on może mieć więcej. Lepszy wystrój wnętrza, może mieć dzięki ograniczeniu kosztów lepsze usługi, może mieć lepsze systemy cyfrowe, może mieć kącik dla dzieci i tak dalej. I tak dalej. W tym urzędzie, czyli te pieniądze mogą być przeniesione na coś wartościowego.
1: Mówisz o tych pieniądzach, które normalnie byśmy wydali na rachunki, na koszty funkcjonowania tych budynków, o tym, że mogą być przesunięte na przykład na fajny plac zabaw.
2: No wiesz, plac zabaw albo właśnie to, co zaoszczędzimy na mediach na przykład, możemy przeznaczyć na aktualizację systemu do obsługi mieszkańców na przykład. I to jest bardzo prosty zwrot z inwestycji. Więc to dlatego należy to robić już wczoraj. Tak, żeby te pieniądze szły na to, co jest właśnie priorytetem. Czyli oszczędzając tu realizujemy priorytety. Ale te persony, mogę powiedzieć wam o tych tak króciutko? Bardzo chętnie. Tak, powiedzaj. bo to jest fajne, bo patrzymy na zarządcę nieruchomości. To jest jedna osoba, która korzysta na cyfrowej transformacji. jak pytasz, jak sobie z tym poradzimy? Och, oni się ucieszą, tak? Bo będzie im po prostu łatwiej. Ta sama praca w tym dużym, skomplikowanym budynku będzie mogła być wykonana dużo prościej.
1: Wiem, o czym mówisz, bo mamy przykład realizacji, w którym to zarządca techniczny budynku jeździł na hulajnodze po całym zakładzie i spisywał liczniki, a teraz jednym kliknięciem, siedząc przed komputerem, ma całe zestawienie na wykresie, bardzo przystępnie i jest niesłychanie
2: zadowolony. Ale ty je siedzisz w miejscu, a tak sobie na hulajnodze trochę pojeździł. Ale może weźmie
1: psa i pójdzie do lasu. No nasz. może
2: tak, no będzie miał trochę więcej czasu na rzeczy ważne. To jest istotne, bo technologia to nie jest coś, co sprawi, że będziemy mieli mniej pracy i będziemy mieli więcej czasu dla siebie. To są mrzonki, ale ona sprawi, że będziemy mogli poświęcić czas na rzeczy ważne, na rzeczy, w których człowiek jest potrzebny. I dzięki temu budynek zajmie się rzeczami, które są powtarzalne, które mogą być zautomatyzowane, a my, ten gość na tej hulajnodze, może się zająć na przykład współpracą właśnie z właścicielem budynku, może zacząć planować strategię cyfryzacji, uczestniczyć w tych projektach, a nie mówić nie mam na to czasu, bo muszę ogarnieć liczniki.
0: Opowiedz Bartek o tych personach. Mnie to naprawdę interesuje, tym bardziej, że chciałabym, żebyś jednocześnie opowiedział o użytkownikach tych budynków, o mieszkańcach. Jak ich przekonywać do tego, że transformacja cyfrowa ostatecznie przyniesie im korzyści, bo mam wrażenie, że w obszarze budownictwa mieszkaniowego chyba ciężko jest z wrażeniem tych technologii cyfrowych, prawda?
2: Tak, tak, tak. To rzeczywiście tam są zupełnie inne wyzwania, ale to ja powiem w takim razie o tych personach, bo to widać, że to jest ciekawy temat, bo wszyscy nagle się podnieśliśmy do góry, ale to jest ciekawe, żeby te perspektywy zrozumieć. To dla uproszczenia, tak sobie Teraz liczę, tak. Dobra, Mamy zacząc, tak. tak, zróbmy sobie na początek cztery. Zaraz zobaczymy, może nam wyskoczy jeszcze jedna jedna osoba to jest zarządca, a to jest osoba, która tym budynkiem steruje i dba o to, żeby wszystkim było dobrze, żeby on działał i żeby było okej, okay, tak? Potem mamy drugą osobę, to jest użytkownik tego budynku w kontekście najemcy, albo w przypadku budynków użyteczności publicznej, to są powiedzmy urzędnicy, tak? Czy osoby, które, bo to nie muszą być tylko urzędy, tak? Ale mówimy też o dworcach, mówimy o szkołach, mówimy szpitalach. o przystankach, szpitalach, tak? Więc Sądach. to jest ta druga, tak? Sądach, to jest ta druga grupa. To są ci, którzy tam codziennie tą kawkę i papierosa odpalają. To jest ta druga grupa. Trzecia grupa to są my, to mówimy okupują Czyli to są użytkownicy, ale oni nie muszą tam być codziennie. To są goście, którzy przychodzą jako interesanci do urzędu. To są pasażerowie na dworcu. To są osoby, które przychodzą do sądu załatwić sprawę. Pacjenci w szpitalu i tak No i to jest ta trzecia grupa. Czwarta grupa, o której bardzo często się zapomina, to są okoliczne lokalne społeczności, czyli okoliczni mieszkańcy. To ma ogromne znaczenie, bo często, kiedy myślimy o budynku, to myślimy o nim jako o bryle i wszystko dzieje się w środku. No to nieprawda. Wystarczy mieszkać koło na przykład jakiegoś dobrego kebaba, żeby wiedzieć dokładnie, jak budynki wpływają na okoliczną społeczność, jeżeli chodzi o ludzi, gości w środku nocy, ale także o zapachy i tak dalej. I dokładnie to samo się dzieje w przypadku każdego budynku. Mówimy tutaj o zanieczyszczeniu, o korkach, o emisji gazów i o różnych innych rzeczach, które są niedogodne dla mieszkańców. No i dobra, jednak wymyśliłem tą piątą personę. Tak mógłbym tak jeszcze mnożyć, bo ich jest wiele, ale te pięć to powiedzmy zasada jednej ręki. Pięciu kluczowe. No to jest właściciel tego budynku. Tak, to też jest osoba, która jest bardzo ważna w tym schemacie. Łatwo się domyślić, tak? Właściciel chciałby ograniczać koszty, chciałby zarządzać tym budynkiem, żeby on świadczył usługi, bo to właściciel, czyli na przykład jakieś ministerstwo albo jakiś urząd, chciałby dobrze być oceniany, no bo od tego zależy jego znowu pozycja, budżety, jakieś tam relacje polityczne i tutaj elektronifikacja, właśnie ta cyfryzacja bardzo mu pomaga realizować jego cele. Druga to jest zarządca nieruchomości, o czym mówiliśmy, to się wydaje najbardziej oczywiste. Trzecia to są urzędnicy, personel, o personel, to tego słowa szukałem, personel tych szpitali i tak dalej. Im też się wtedy pracuje lepiej. Lepszy komfort, lepsze warunki pracy, mniejsze zmęczenie, mniej zwolnień, mniej chorób i tak dalej, i tak dalej. Wpływ na ich well-being, na, o, znowu francuskie słowo, mm. na ich dobrostan. No i mamy gości, uczestników tego całego procesu, czyli interesariuszy. Ja ciągle mówię interesariuszy, a mam na myśli interesantów. interesantów. Po prostu rzadko używam tego słowa interesantów, którzy przychodzą załatwić sprawę. To jest moja mama, to są wasi rodzice, to jesteście wy, to my wszyscy.
0: Nasze dzieci też, bo nasze przecież dzieci mówię, ma
2: Tak, ale myślę, że nasze dzieci jak dobrze pójdzie, już nie będą musiały chodzić do urzędu, tak jak my, już nie musimy chodzić do banku, co wydawało się jeszcze niedawno niemożliwe. Także to jest te pięć person i trzeba patrzeć zawsze przez pryzmat takich projektów, jakie cele można zrealizować i patrzcie, ha, a to ciekawostka. Okazuje się, że cyfryzacja budynku użyteczności publicznej obsługuje cele wszystkich pięciu kluczowych person, które mają z tym budynkiem styczność.
0: Czy uważasz, że możemy powoli zacząć mówić o przestrzeni publicznej 4.0? My w Zimensie dużo pracujemy, współpracujemy z przemysłem, w którym zaczyna się mówić o przemyśle 4.0, więc analogicznie. Czy myślisz, że też możemy zacząć mówić o przestrzeni publicznej 4.0? Trochę pewnie na wyrost, tak jak trochę też jest z tym przemysłem 4.0, ale czy widzisz już jakieś takie jaskółki zwiastujące to, że ono nadchodzi?
2: Ja chcę tak mówić właśnie, tak. Bardzo dziękuję, że to powiedziałaś. Chcę mówić o przestrzeni publicznej 4.0 i wiem, że to się wydarzy, że to się będzie działo i będziemy te jaskółki widzieli coraz częściej. Widzę takie rzeczy. Widzę takie rzeczy, które się dzieją, no właśnie na przykład chociażby w kontekście mojego podróżowania i szukania innowacji. Ostatnio byliśmy z moim wspólnikiem w Izraelu, żeby oglądać startupy. Oni słyną z tego, że mają takie bardzo zaawansowane, deep techowe, tak to się nazywa, nie mogę tego inaczej powiedzieć, rozwiązania głęboko technologiczne, które często są ukryte w bardzo prostych urządzeniach z wyglądu, ale dają niezwykłą wartość właśnie dla tego personelu, dla tej persony personelu, pracowników czy użytkowników budynku. W kwestiach, które wydawałyby się takie nieoczywiste. Jak na przykład optymalizacja operacji serwisu sprzątającego w budynku. Wiecie, ponad 70 parę procent ludzi, były takie badania w Stanach prowadzone, ocenia jakość budynku i doświadczenie w tym budynku na podstawie czystości toalet. I, i ja też tak mam, nie ma a wy? Nie, ja tak, tak? mam. Kurczę,
0: Zdecydowanie. Prawda?
2: Wchodzisz do toalety, widzisz, że jest brudne, myślisz sobie, Jezu, tam w tej restauracji co się musi dziać? W kuchni, nie? A jak ten budynek jest zarządzany? Przez kogo? No i teraz taka bardzo prosta rzecz, jak doświadczenie użytkownika w budynku może być zoptymalizowane przy użyciu technologii, gdzie specjalne czujniki umocowane w łazience pozwalają zaznaczyć, że brakuje papieru toaletowego, jest brudno, kosz jest wywrócony, jest nieprzyjemny zapach albo coś jest zepsute. I to nie tylko powiadomi służbę sprzątającą czy osobę odpowiedzialną za naprawy, ale analizuje, ile osób weszło do tej toalety, jak często z niej korzystają ludzie, w jakich godzinach, jak często brakuje papieru, mydła i tak dalej. I sztuczna inteligencja jest w stanie optymalizować działania całej tej grupy, sprzątającej i oni zamiast co chwila, co pół godziny wchodzić i sprzątać, przychodzą wtedy, kiedy coś się dzieje, a potem sztuczna inteligencja wysyła ich za nim, coś się wydarzy, zanim skończy się papier, bo ona wie, ile osób powinno wejść i skorzystać. To jest jeden z przykładów.
0: A ja chciałam cię zapytać o to, czy nie uważasz, że mimo wszystko jesteśmy przynajmniej w Polsce w dalszym ciągu na etapie tego, że wdrażanie tego rodzaju technologii jednak podnosi koszt użytkowania budynku, koszt bycia w tej restauracji, że jakby ta restauracja, budynek będzie musiał ostatecznie też przenieść ten koszt na tych interesantów, będzie musiał przenieść ten koszt na mieszkańców. Tutaj wracam trochę do mojego pytania o budownictwo mieszkaniowe, gdzie w dalszym ciągu jakby mieszkańcom jest ciężko zobaczyć korzyści, jakie niesie technologie cyfrowe. Jakie Drugi raz
2: wspominasz o mieszkaniówce, więc odpowiem Ci zaraz na to pytanie, ale najpierw odpowiem na pierwsze, bo to były dwa pytania w jednym. Jeżeli chodzi o to, czy rzeczywiście to jest taki moment, kiedy tego typu rozwiązania można w budynkach użyteczności publicznej wdrażać, to pamiętajmy, że technologia nie ma żadnego sensu, jeżeli się nie zwraca. Jeżeli nie tylko nie generuje na przykład lepszego doświadczenia, czy optymalizacji procesów, ale też w pewnym momencie nie generuje przychodów, Albo na przykład. Oszczędności. oszczędności. Tak, nie zmniejsza kosztów. No i teraz w przypadku tego rozwiązania, o którym mówię, no to jeżeli masz kilku sprzątaczy, którzy muszą biegać po całym budynku, po wszystkich piętrach, bo mają harmonogram i co pół godziny, czyli muszą dwadzieścia parę razy w ciągu jednej zmiany wejść do tych toalet, to zobacz, jak mało mają czasu na to, żeby zająć się przestrzeniami wspólnymi i innymi. W momencie, kiedy dodajesz taką warstwę cyfrową, chociażby do toalet, to możesz zmniejszyć liczbę osób, które odpowiadają za czystość, delegować je, te osoby, które sprzątają, także do działań innych w miejscach, które są logiczne jak przy wejściu, czy w jakichś salach spotkań i tak dalej. No i w efekcie to się po prostu przelicza na pieniądze. Mniejsze zużycie, można patrzeć, gdzie znika papier toaletowy, reagować i tak dalej. Więc pamiętajcie zawsze, kiedy mówimy o technologii, myślimy o ludziach, ale liczymy pieniądze, żeby to też miało sens komercyjny. I mieszkaniówka. Z mieszkaniówką jest rzeczywiście specyficznie, bo no kurczę, ludzie nie mają pieniędzy po prostu, tak? Potrzebują mieszkań, ale nie mają pieniędzy. Widzimy, co się dzieje na rynku już od paru lat. Tych mieszkań jest coraz mniej, teraz w związku jeszcze z sytuacją geopolityczną tych ludzi w Polsce jest nagle więcej, chcemy im pomagać, oni tutaj są i oni też potrzebują miejsca do mieszkania, więc brakuje mieszkań, a do tego jeszcze sytuacja ekonomiczna sprawia, że nie mamy pieniędzy, więc kiedy ludzie decydują się na tak ważną inwestycję w swoim życiu, często dla niektórych ważniejszą niż małżeństwo, no bo na dłużej i konsekwencje są poważniejsze często, no to decydują się na przykład na to, żeby jednak zapłacić za dodatkową komórkę lokatorską, za dodatkowe miejsce parkingowe, a niekoniecznie za to, że mają super nowoczesną klatkę, która sama reguluje oświetlenie biometryczne i tam robi różne rzeczy w częściach wspólnych. I to stąd jest problem. Ja rozmawiam z deweloperami mieszkaniowymi i ci, którzy pracują z nami w PropTech Foundation, oni wkładają bardzo dużo pracy w to, żeby wybierać takie innowacje, które rzeczywiście się przekładają nie tylko na komfort mieszkańców, ale właśnie na obniżenie na przykład kosztów. No bo wiesz, czynsz może być niższy, jeżeli zużywamy mniej prądu, mniej mediów i taki budynek sprytnie zarządzany będzie dla użytkowników w dłuższym horyzoncie, tańszy. Ale wielu deweloperów myli tą cyfryzację mieszkaniową z tym, że robią smart home, tylko jakiś w środku kable pociągną, jakaś puszeczka z czymś tam, z jakimś kawałkiem hardware'u i jakieś oprogramowanie. I wtedy ludzie mówią nie, to ja jednak wolę balkon.
0: Tak naprawdę te technologie budynkowe, jeżeli są umiejętnie wdrażane, projektowane, one chyba nie będą wymagały od użytkowników tych budynków jakiś wielkich Zmian, podejmowania pewnych działań, tylko tak naprawdę one chyba powinny, umiejętnie wdrażane, powinny być praktycznie odczuwalne dla
2: użytkowników. Tak, bo ludzie nie chcą tej technologii zbyt dużo widzieć. Ona powinna być gdzieś w tle, ona powinna być schowana. My nie chcemy świata przyszłości takiego, jaki był w latach 50. malowany, że to są ekrany, anteny, sensory, kamery, czujniki. My już wiemy, że my chcemy świata, który będzie czysty, będzie zielony, będzie pełen natury, czyli to, czego nam najbardziej brakuje, to jest właśnie taka bliskość i człowiek jednak mimo wszystko, ale chcemy, żeby ta technologia była w tej drugiej warstwie, żeby była gdzieś tam schowana i ona zdbała o bezpieczeństwo, o komfort. Nie chcemy ekranów, my chcemy, żeby technologia działała jak drzwi w centrum handlowym. Kiedy ja podchodzę do centrum handlowego, idę sobie, rozmawiam przez telefon, nagle te drzwi się otwierają, ja wchodzę, one się zamykają, gorąca dmuchawa jeszcze zadba o to, żeby zimne powietrze nie wpadło do środka i ja nawet nie zauważyłem, że właśnie technologia mnie obsłużyła. I tak powinny wyglądać systemy, które będą nam pomagały
0: Świetnie, że mówisz o centrum handlowym, bo chociaż to jest budynek komercyjny, no to tak naprawdę coraz bardziej służy nam właściwie jako przestrzeń publiczna.
2: Tak, to jest taki ciekawy ewenement, prawda? Mówimy o centrum komercyjnym, ale rzeczywiście ono zachowuje się już teraz bardziej, już nie jak sklep, tylko jak taki zespół realizujący usługi ludzi na różnych poziomach, bo tam załatwimy i bankowe kwestie, i telekomunikacyjne, i rodzinne, bo mamy jakieś sale zabaw, i kino, i kultura, i wystawy, i muzea, i sprzedaż przy okazji. I nawet pocztę i nawet poczty dokładnie no i chleb spożywczy tak 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 i no.
0: cyfrowo co tam się dzieje
2: tam się dzieje bardzo dużo na szczęście no ale znowu do dlatego że to jest budynek komercyjny to jest też świetnym przykładem tego jak można zrobić coś dla ludzi co rzeczywiście i daje większe doświadczenie, lepsze doświadczenie i zwraca się komercyjnie i jeszcze oprócz tego ułatwia zarządzanie. No pomijając już takie kwestie związane z taką podstawą budynkową, czyli systemy przeciwpożarowe, inteligentny monitoring, który śledzi zachowania ludzi i może z tych kamer nie tylko zapisywać obraz, ale także wykrywać sytuacje anormalne, czyli jeżeli wie, że w tej przestrzeni ludzie się w jakimś tam no flow powiedzmy, jakimś tam takim przepływie się poruszają, to kiedy nagle zaczyna się dziać coś innego, to sztuczna inteligencja i widzenie komputerowe jest w stanie rozpoznać to, że może tam jest jakaś bójka, szamotanina, albo ktoś stracił przytomność. Kamera teraz może rozpoznać, że ktoś się przewrócił, upadł, leży i tak dalej, Jest dba o bezpieczeństwo. I absolutną podstawą są oczywiście przy tak dużych budynkach i tak zaawansowanych są oczywiście, to już jest standardem, zaawansowane inteligentne systemy BMS do zarządzania tym budynkiem, wiele pięter, wielu ludzi, ma. System BMS, to co to? System Building Management, system, który zarządza wszystkimi systemami, powinien zarządzać wszystkimi systemami budynku, które są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i komfortu w budynku. Budynku, oświetleniem, bezpieczeństwem, windami i całą resztą. Bardzo często jednak w tych starszych budynkach jest on wyspą, ale o starszych budynkach ja chcę z Wami jeszcze to porozmawiać. To ja te,
0: tylko wejdę w słowo i polecam wrócić do pierwszego odcinka z tego mini sezonu w którym z Arturem Górskim, naszym dyrektorem technologii budynkowych, rozmawiam i on tam bardzo szczegółowo opowiada, czym jest BMS.
2: ZIMES też jest członkiem i współzałożycielem PropTech Foundation i Artur też jest z nami, więc bardzo, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszego tak. kolega Artura. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Wszyscy.
0: Ale wróćmy do centrum handlowego i tak, jeszcze handlowe. te przykłady, gdybyśmy tak, bardzo ciekawe. Przykłady, które
2: dotykają nas wszystkich. No bo wiecie o BMS-ie, czy systemie zarządzania budynku, sensorach i tak dalej. To, to jest dla tej grupy zarządzającej. Ale tam mamy też sprzedawców. To są klienci właściciela tego budynku i oni chcą jak najwięcej sprzedać. Więc ten budynek, posiadając pewne elementy cyfrowe, może im mówić, jakiego profilu ludzie odwiedzają tą galerię. Czy są to mężczyźni, czy kobiety, w jakim wieku, nawet w jakim nastroju, bo kamera może też odczytywać z twarzy mm-hmm. nastrój. To też już takie eksperymenty są prowadzone także w Polsce w sieciach handlowych. Taki system może na przykład też dawać informacje o tym, jacy ludzie byli przy mojej witrynie i na przykład nie weszli. Więc ja mogę dostać informacje, które mi pomogą lepiej optymalizować sprzedaż. Więc to są takie rzeczy, które budynek może zaoferować także najemcom, czyli firmom, sklepom, które tam są. Więc jak robię kampanię marketingową i chcę przyciągnąć kobiety w wieku 20-28 lat na przykład, to mogę od właściciela budynku dostać informacje, czy rzeczywiście przy moim sklepie były te osoby, czy weszły i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych budynków bada tak zwany footfall, czyli ile osób przez ten budynek przeszło, czyli po prostu, czy było dzisiaj dużo ludzi, czy mało, to też jest dla mnie ważne, bo ja mogę zobaczyć, okej, dzisiaj w tym budynku było tak dużo ludzi, a ja miałem bardzo mały utarg. To znaczy, że coś robię nie tak albo mogę robić lepiej. No i takie rzeczy, które dotykają już z kolei tych kolejną personę. Ja używam określenia persona, bo w projektowaniu doświadczeń użytkowników często się tego używa, żeby określić właśnie te grupy odbiorców. Ale mówię o tej personie klienta, czyli tego odwiedzającego. Wjeżdżamy do centrum handlowego i wiemy, na którym piętrze ile mamy wolnych miejsc parkingowych.
1: The Fullness. Technologia, uczucia i biznes. Łatwo jest wdrożyć innowacje, technologie w budynku, który projektujemy, który za chwilę będziemy budować i będziemy dokonać konsultacji społecznych, zaangażujemy ludzi, specjalistów takich jak ty i wy. I my. Ale co z budynkami, które już istnieją, które stanowią olbrzymią, przeważającą część tych budynków, o których rozmawiamy?
2: Jest na to termin w naszej branży. Nazywa się retrofitting, czyli takie wstawianie tych cyfrowych, nowoczesnych rozwiązań do budynków retro, czyli starszych. On nie musi być bardzo stary, ale wystarczy, że nie jest super nowoczesny. Są na to gotowe procedury, są na to dobre praktyki, są ludzie na rynku, którzy potrafią takie projekty prowadzić. Są systemy i rozwiązania, które integrują się z tymi starszymi technologiami najważniejsze jest to, że musi być świadomość tego, jaka będzie wartość tego i jaka będzie korzyść dla tych wszystkich osób, które korzystają z tego budynku, te, o których mówiłem, tych pięciu. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że nawet firmy, których działalność gospodarcza polega na tym, że kupują, to są też nasi partnerzy, kupują starsze budynki. Czasami takie postużyteczności publiczne, że już przestały być używane. Pierwsza rzecz, którą robią, to robią strategię cyfryzacji, bo to podnosi wartość tego budynku.
1: Mamy taki zwyczaj, w zasadzie ja mam taki zwyczaj, że na koniec spotkania proszę moich gości o taką błędę, takie podsumowanie, z czym nasi słuchacze mogliby wyjść po tym odcinku.
2: Krótko trzy rzeczy. Jedna rzecz to kiedy myślimy o cyfryzacji pamiętajmy, że ona się już dzieje i to nie jest coś, co powinniśmy planować na kiedyś, tylko powinniśmy zaplanować kiedy to się już wydarzy. Druga rzecz to, żeby pamiętać, że kiedy się wybiera technologię to trzeba na nią spojrzeć przez pryzmat doświadczeń, przez pryzmat kosztów, przez pryzmat korzyści i popatrzeć sobie na to, chociażby korzystając z tych pięciu interesariuszy. A trzecia rzecz to, żeby pamiętać, że to nie jest opcjonalne. To się po prostu dzieje i nie można mówić w nieskończoność, że to nie jest istotne, bo już do kwestii związanych z wygodą dołączyły też kwestie środowiskowe, kwestie związane z wysokimi kosztami energii, z sytuacją ekonomiczną. To będzie trwało lata, co się teraz dzieje na świecie i trzeba po prostu już teraz te budynki do tego przygotować.
1: Bartku, dziękujemy, że zgodziłeś się być gościem fullness za te twoje podzielenie się doświadczeniami. Marto, tobie dziękuję za współprowadzenie i do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś na trasie zmiany budynków na cyfrowe.
2: Serdecznie wam dziękuję za zaproszenie. Dzięki bardzo. Zapraszam do Europy Foundation.